0: Bem-vindos a mais um podcast da Rede Energia, a sua escola prática para o mercado. Eu sou a Fabiola Sena, uma das hosts desse podcast e cofundadora da Rede Energia. Hoje nós vamos conversar com Simone Araújo, que é diretora na ANP, a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis. Mas hoje eu estou com uma outra convidada que vai me ajudar a entrevistar a Simone, que é a Cristiane Araújo, a minha co-host hoje aqui no Redcast. Antes da gente passar a palavra para a Simone se apresentar, nós vamos passar algumas informações sobre a nossa escola. A Rede Energia é a escola de formação contínua para carreiras que precisam compreender tudo sobre mercado e regulação de energia, os segmentos de geração, comercialização, transmissão e distribuição. A Rede possui três produtos de capacitação. A assinatura anual, cursos avulsos com experts do mercado e cursos em compra. Te convidamos a seguir a Rede Energia na sua plataforma de streaming de podcast favorita, mas também no LinkedIn, Instagram e no Telegram para ficar por dentro de todo o nosso conteúdo disponibilizado gratuitamente. Tudo isso você encontra no site da Rede, redenergia.net. Lembrando que hoje, junho de 2023, nossa assinatura anual está com mais de 200 horas e todos os meses novos conteúdos são incluídos. Depois desse pequeno comercial, Simone, por favor, se apresente e na sequência a gente já começa o nosso bate-papo.
1: Bom dia, bom dia a todos. Eu sou Simone Araújo, diretora da NP, da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis. Eu sou é, especialista em políticas públicas e gestão governamental por formação, e hoje estou exercendo o um mandato na agência até março de 2027, mas eu sou, sobretudo, Sérgio Pana, nordestina e avó da Flora. Bom dia e muito, muito obrigada pelo convite.
0: Ai, muito legal. É. Super obrigada pela presença, Simone. Eu vou passar a palavra agora para a Cris, ela vai começar com as perguntas. Obrigada.
1: Obrigada. É, é,
0: bom dia, diretora Simone. Queria perguntar a primeira coisa que a gente tem aí de assim, curiosidade. Como é que funciona? Quais são as principais atividades da NP?
1: Obrigada, Cris, pela oportunidade. Queria te agradecer ao convite. né? Eu, nós estamos juntos aqui hoje por conta de um contato da Cris para mim no LinkedIn. Então essa é uma especial oportunidade de, como integrante da diretoria colegial da agência, falar um pouco sobre a NP. A NP ela é uma agência, como o próprio nome diz, de múltiplas atividades. De um modo geral, como qualquer agência reguladora, nos compete implementar políticas públicas. Essas políticas podem advir de, de normas legais, de leis vindas do Congresso de marcos infralegais, a exemplo de decretos ou de resoluções do CNPE. Bom, além disso, a gente tem três grandes funções ou três grandes competências que é, decorrem da lei que criar, criou a agência. Né? Eu não sei se vocês sabem, mas existem duas agências mencionadas na Constituição, a ANP e a ANEL, que deixa claro de maneira inequívoca quais são as nossas competências, mas sobretudo que essas competências necessariamente precisam ser é, definidas em lei. Então, no nosso caso, nós estamos falando da Lei 9478, a Lei do Petróleo, de 1997. E eu não posso deixar de mencionar um, um momento muito especial, que é o fato de que a agência faz 25 anos este ano. Né? Nós fomos criados ali em agosto de 1997. Nós somos a segunda agência que foi criada junto com a NEL, a Anatel e a agência a NP, nós fomos instalados em janeiro de 1998, mais especificamente em 14 de janeiro de 1998, e, portanto, nós estamos assim, no ano dos nossos 25 anos. Eu falo do ano porque está sendo exatamente isso. Assim, a gente tem feito várias coisas ao longo do ano. Então, eu já convido vocês a acessar as nossas redes sociais para assistir os vídeos dos diretores, que estão apresentando a Agência para a Sociedade. Enfim, é, a Agência Nacional do Petróleo, ela, portanto, é responsável por contratar, fiscalizar e regular. Mas a gente tem é uma agência muito ampla, a gente fala que a gente regula do poço ao posto, porque nós estamos falando da regulação de 135 mil agentes. E eu acho que não há, no Brasil, e talvez no mundo. Nenhuma agência com atividades tão diversas como a nossa, à exceção da Anvisa. A Anvisa ela regula de vacinas, remédios, mas ela também regula agrotóxicos. E nós aqui regulamos agentes do porte de uma exomóbil ou do posto Marcela. Quem conhece o Rio de Janeiro é um pequeno posto ao lado do Detran, na Avenida Presidente Vargas. E todos eles tem que ser regulados de maneira justa e, sobretudo, tem que contar com o um aspecto primordial da agência, que é a previsibilidade, a segurança jurídica, a transparência e a prestação de contas à sociedade, que é a contabilidade.
0: Muito bom, doutora Simone. Você sabe que a RED é uma escola que também ensina sobre transição energética, hidrogênio e sobre gás natural. Então, a gente queria ouvir um pouquinho sobre esse cenário do mercado de gás, né, nesse ponto de vista da ANP, um é, assim, um breve overview, né? Pós-Lei 14134, que é uma lei recente, né? De 2021, a resolução CNPE 3 de 2022. Então, se puder dar um, uma, uma panorama geral para a gente na visão da NP seria
1: ótimo. Vocês acabaram de me dar um desafio hercúleo, né? Porque vocês estão me pedindo para falar sobre algo que é algo com que eu trabalho desde 2004, né? É, eu acho que eu posso falar brevemente, né? É, numa vida passada eu fui na, na qualidade de especialista em políticas públicas e gestão governamental, eu fui, minha carreira ela tem essa característica, né? ela tem exercício descentralizado. Então, atualmente, eu sou lotada no Ministério da Gestão, Inovação em Serviços Públicos, mas eu exerço de maneira descentralizada a minha lotação. Então, dessa forma... Eu, já servidora pública há 10 anos, mudei de carreira, fui para esta carreira de gestão e, nessa ocasião, eu fui para o Ministério de Minas e Energia, exatamente no dia 12 de julho de 2004. E fui, fiquei fazendo uma segunda formação e, em outubro de 2004, eu fui lotada exatamente na Secretaria de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, no Departamento de Gás. Então, assim, eu costumo dizer assim, que eu já vivi tudo no gás natural. E, e eu vi o mercado de gás natural transformar assim, no que ele é hoje. E, e sinto, assim, um grande... Assim, eu, não vou falar, eu não quero usar a palavra orgulho, porque parece uma certa falta de modéstia, né? mas, assim, eu sinto uma sensação de dever cumprido como servidora pública e como cidadã de ver onde o mercado de gás está hoje. Isso significa que a gente está falando, diferentemente do setor elétrico, a gente fez uma conversa breve e vocês me contaram que a origem de vocês é o setor elétrico. Diferentemente do setor elétrico, que é um setor quase centenário, o setor de gás natural, ele, eu posso dizer que ele é um jovem de 24 anos. E a gente sabe que hoje né, as pessoas até amadurecem mais mas tardiamente, mas não é o caso do mercado de gás, felizmente. Porque a gente só pode dizer que o mercado de gás natural no Brasil existe após a, a operação do gás Bol. Por quê? Porque, na verdade, antes a gente tinha mercados regionais. A tinha mercado de gás natural no Nordeste em face da produção de gás no Nordeste, notadamente em campos terrestres, ou em águas rasas em Sergipe, ou a gente tinha dois mercados muito sólidos, que eram os mercados de São Paulo e do Rio de Janeiro, que são mercados que já nos, há dois séculos usavam o gás natural. Não é à toa que existe o dispositivo constitucional que fala que a regulação da distribuição se dá por meio dos estados, o serviço local de gás canalizado. Então, eu diria que o gás é um pouco como nós. né Ele é brasileiro mas ele é pano Ele é, como a Renata, aí brasileira e carioca. Por quê? Porque a gente tem uma regulação federal e a gente tem uma regulação estadual. Ou seja, na hora que o gás entra no Estado, quando há a denominada transferência de custódia, ele assume a regulação e as regras e as diretrizes do poder concedente. Então, tendo dito isso, eu, eu diria que quando eu cheguei ao Ministério das Minhas Energias, o, o gás natural era um pequeno rapaz de cinco anos. E eu vivi muitas coisas, e, e eu entendo que a gente está vivendo um processo de reformas sucessivas. A primeira grande onda é a própria emenda constitucional, que quebrou o monopólio. Nós fomos ali à lei do, do, do petróleo que, na verdade, praticamente, despreocupou-se com a questão do gás, delegou integralmente aos estados a regulação do gás, mantendo unicamente a preocupação com é, os aspectos de exploração e produção e um pouco os aspectos de infraestrutura, o PGN, de um dado de gás, um dado de tudo. mas os aspectos de mercado, eles foram inteiramente na lei do petróleo delegados a os estados. É ali que aparece pela primeira vez o conceito de distribuição de gás natural. Ora, a seguir, a gente ficou evidente ali nos idos de 2009, notadamente em face da, da crise da Bolívia, né, da nacionalização de gás da Bolívia e do famoso teste das térmicas ali né, no verão de 2006, 2007, verificou-se que era necessário dar um tratamento específico ao gás. Assim veio a primeira lei do gás, que tinha como premissa, na verdade, manter o papel do incumbente monopolista ou seja, você dizia assim, olha, a Petrobras ela vai ficar deste tamanho e deste tamanho ela será para sempre e o mercado vai crescer marginalmente em torno da Petrobras. Então assim, eu gosto muito desse resgate histórico porque eu acho que é uma coisa que fica na cabeça das pessoas, né? Eu acho que eu poderia ter sido historiadora, eu poderia ter sido muitas coisas, né? Mas estou aqui hoje. Mas enfim, e o que ocorre, né? Ocorre um movimento eu posso confessar a vocês assim, fazendo aí uma inconfidência, Que eu sempre senti, mesmo já sendo essa época diretora do Departamento de Gás, a lei foi sancionada em março de 2009, e eu assumi o Departamento de Gás em setembro e fui responsável junto com a minha equipe, a Casa Civil, ou a época Ministério da Fazenda, o Ministério do Planejamento, com o CAD, para com o mercado e a agência, né? a ANP, para escrever o decreto que regulamentou a lei. E eu sentia que aquilo não era suficiente. Assim é que já na liderança do departamento de gás, falei para o meu pessoal, pessoal, vamos estudar? Vamos entender os mercados? Porque o nosso mercado é diametralmente diferente do mercado americano, que nasceu pulverizado. O nosso mercado parece muito mais com o mercado europeu, onde um monopolista incumbente, qualquer que seja, criou o mercado de gás. É a partir dele que o mercado de gás nasce. E aí, desde 2010, a gente começou a fazer troca de experiências e tentar entender o que estava acontecendo. Aí veio 2015, 2016, quando a Petrobras começa a anunciar os seus desinvestimentos e o primeiro desinvestimento dela foi em transporte e distribuição dois monopólios naturais que o mercado de gás é isso, né? são duas atividades potencialmente competitivas, a oferta e a demanda, e quando eu falo em oferta, eu falo em oferta primária e comercialização, mediada por dois monopólios naturais, transporte e distribuição. E, na ocasião, é, buscou-se criar o que a gente chamou de GT do desinvestimento. E aí, por razões que todos nós conhecemos, né? o Brasil passou por uma grande turbulência em 2016, esse relatório do GT Desinvestimento nunca foi nem publicizado, mas ele lançou as bases do que a gente veio a chamar posteriormente do Gás para Crescer e do novo mercado de gás, e agora o Gás para Empregar. Ora, é, o que foi o Gás para Crescer? Foi o reconhecimento de que nós tínhamos maturidade suficiente para sair de um mercado monopolista para um mercado competitivo. E é, nisso, é disso que nós estamos falando, quando a gente está falando da nova lei do gás. Nós estamos falando, notadamente, de é, buscarmos, por, lei, por meio da Lei 14.134 2021, garantir o terceiro ciclo de reformas. Se eu não considerar a reforma da, da Constituição na década de 95, Mas vamos pensar em quarto, para ser mais preciso. Então, a gente quebrou o monopólio, teve a lei do petróleo, Teve a primeira lei do gás e nós estamos na segunda lei do gás. Se vocês estudarem qualquer mercado europeu, vocês vão se sentir inseridos. E eu como brasileira, que só tenho muito orgulho, porque a mesma transformação que nós fizemos em 24 anos, é, a Europa fez em mais de 50 anos. Chegamos depois mas chegamos de maneira efetiva, vendo onde, tinha sido, onde ocorreram os erros, vendo ocorrer, onde ocorreram os acertos. E eu diria que, por exemplo, no Nordeste, nós temos hoje 78% da oferta de gás feita por produtores independentes. Nós temos hoje um gás que chega quase 20% mais barato do que o gás no resto do Brasil. Ou seja, do ponto de vista do gás, nós temos uma verdadeira revolução. Por isso que eu não tenho dúvida que o futuro, mais do que feminino, ele vai ser também nordestino, entendeu? Além disso, eu diria que a gente agora teve um marco muito importante para essa reforma, que é a abertura da consulta à nota técnica que faz o diagnóstico acerca do gas release. Porque é unicamente na lei do gás que a agência, em coordenação com o Sistema Brasileiro de Defesa da Concorrência, pode adotar medidas que visam a redução da concentração do mercado. Então, assim, eu, eu me emocionei com esse momento porque, assim, é, isso demonstra, primeiro, uma grande maturidade do mercado, mas, sobretudo, demonstra que o regulador tem competência, massa crítica e mandato para fazer tudo que ele deve e pode fazer no mercado de gás, porque nós temos assim, o dever poder de realizar aquilo que está na lei, e mais do que isso a diretoria colegiada inteira e eu falo com muita tranquilidade está inteiramente convencida do senso de urgência e isso se revela de maneira muito clara, nós temos uma agenda regulatória gigantesca nós elegemos 12 ações prioritárias, quatro delas são na área de gás então, eu espero ter podido demonstrar a vocês o compromisso da agência reguladora com a sua grande responsabilidade, mas sobretudo com a certeza de que nós precisamos de senso de urgência.
0: Quer dizer, diversos desafios né? e é uma necessidade imensa de se regular. Né? Tem uma expectativa enorme do nosso mercado para o gás e também esse o gás release que você falou. É muito interessante essa parte de gás natural, mas, diretora, a gente queria um pouquinho de você, a gente tá tá no momento aí do hype da tecnologia, né? e como você falou, tem um aspecto, tem todo um quê nordestino. A gente queria saber, é, de novas tecnologias, qual a visão da ANP sobre a regulação, comercialização do hidrogênio?
1: É, Cris, posso chamar assim? Olha Pode, só. claro. É... Eu não sei se vocês me stalkearam, assim, mas vocês estão falando um pouco de quem eu sou, né? Como, como servidora pública, né? Quando eu cheguei na agência, mais do que isso, quando eu cheguei no ministério, lá em é, vamos falar de quando eu fui para a secretaria de petróleo, gás natural e biocombustíveis. Era um momento em que o Brasil havia feito um grande acordo guarda-chuva com os Estados Unidos na área de energia, que tinha um acordo específico em hidrogênio. E aí nós estamos falando aí de 2004, os Estados Unidos à beira de uma crise de segurança energética, né? E os Estados Unidos estavam ávidos por encontrar alternativas energéticas que reduzissem a sua dependência. Então, ele enxergou no Brasil um potencial, mas ele também não queria criar dependências. Então, ele olhou para o hidrogênio da mesma forma que hoje a Europa olha no pós-momento que nós estamos vivendo no conflito deflagrado no continente europeu. E ali, o Brasil foi convidado para ter protagonismo numa parceria internacional para a economia do hidrogênio. O Brasil era o único país latino-americano, na verdade, das Américas, era o único país, além dos Estados Unidos e do Canadá, que integravam essa parceria. Como eu estava saindo do doutorado, eu fui convidada a liderar, mesmo, né? então, dividi um pouco a minha agenda, né? vou ficar aqui com gás, mas eu vou liderar o hidrogênio. E não foi à toa. Porque mesmo hoje, onde se fala de maneira muito correta sobre hidrogênio verde, a gente sabe que do ponto de vista da maturidade tecnológica no Brasil e no mundo, onde se produz gás com suficiente eficiência energética, ou seja, se gasta me, é, menos energia para produzir hidrogênio do que a energia que o hidrogênio vai gerar, é a partir do gás natural. E não é à toa, né? O gás natural é CH4, é a melhor combinação de carbono e hidrogênio, a mais eficiente. Então, assim, a tecnologia de reforma a vapor para você obter hidrogênio a partir do gás natural, ela é feita desde sempre. No entanto, a gente sabe que a gente, para pensar o hidrogênio, a gente precisa pensar no ciclo de vida. Então, ela só vai funcionar adequadamente quando a gente passar a ter uma captura de carbono. Eu acho maravilhoso, assim, eu eu sou meio solar, assim, né? Porque eu sou nordestina, assim, eu acho maravilhoso o hidrogênio ter cor, entendeu? Eu tava, eu tô quase antiga, assim, né? Meio old fashion, assim, porque no meu tempo o hidrogênio tinha cor, não. O hidrogênio tinha fonte. Fonte renovável, fonte fóssil. Mas agora, além disso, o hidrogênio tem cor. Faz todo sentido, né? Mas, enfim, e ali, em abril de 2005... Quando realizamos no Brasil o um encontro dessa parceria internacional, eu tenho uma certa honra em dizer que ajudei a escrever o primeiro roteiro brasileiro para a economia do hidrogênio, que falava que nosso potencial, e era assim que onde queríamos estar em 2030, seria produzirmos hidrogênio a partir do etanol, usando a logística de combustíveis líquidos, e esse uso seria a partir de convenção, conversão board ou seja, você injetava etanol a partir de um, de um processo de catalisadores e célula-combustível. Você é, convertia o etanol em hidrogênio e utilizava o hidrogênio como energia elétrica para mover os veículos. Ou seja, transformaria a energia química do, etano, do hidrogênio, produzida a partir do etanol. E energia elétrica para mover os carros. Visionário, né? Mas é o que nós estamos pensando hoje. Nós falávamos de aproveitar o nosso potencial hidrelétrico, notadamente quando a gente tivesse vertendo hidrelétrico. Nós já falávamos em eólica e solar, mas um, era uma quimera, assim, sabe? Era um negócio tão distante que eu acho que todo mundo achava que eu era um pouco, assim, maluca, né? Não era à toa que o meu nome era a mina do hidrogênio, olha, ela tá vindo ali a mina do hidrogênio. Mas eu, e aí, assim, por razões de governança dentro do ministério, chegou em 2016 eu e meio a reforma do gás, com muito, muita tristeza no coração, eu abri mão de ser a mina do hidrogênio, porque alguém tinha que tomar conta direito e essa pessoa não era eu, porque eu não ia ter condições. E aí eu costumo dizer que eu fui para Marte, sabe? em termos de hidrogênio, aí quando eu aterrisei de volta em 2020 já na agência, o hidrogênio era o cara, o hidrogênio era tudo. Então, assim, que feliz que eu fico. Porque hoje a gente está fazendo finalmente algo que os, alguns visionários sonharam 19 anos atrás, quase 20 anos atrás. E eu acho que sim, o hidrogênio é uma energia em que a gente não pode dispensar. Nós temos um diferencial especial. Isso significa que nós temos que ter senso de urgência. A agência entendeu isso de tal maneira que hoje nós já temos um grupo técnico dedicado a isso, a preparar o ingresso das atividades da economia de hidrogênio na nossa regulação, no que nos compete. Né? É, Mas, sobretudo eu entendo assim, que a gente tem que ainda superar algumas barreiras tecnológicas, porque assim, a menos que alguém me mostre, eu ainda não vi é, a gente é, afirmar com certeza que o hidrogênio, a energia que a gente gasta para gerar hidrogênio verde é menor, que, né, é, é menor do que a energia que o hidrogênio verde vai gerar. Então, acho que ainda tem algumas lacunas tecnológicas, econômicas, que a gente vai superar. Mas a gente tem, por exemplo, o, a tecnologia madura do hidrogênio a partir do gás natural. E eu acho que se a gente combinar isso com a captura de carbono, saindo do cinza para turquesa, nós iremos muito bem. E, mas eu acho que pensar em hidrogênio verde é visão do futuro. E ninguém chega longe em termos de políticas públicas se não tiver visão do futuro. Então, eu diria que eu, pessoalmente, estou extremamente comp comprometida com isso, mas eu diria que o mais importante é o colegiado da agência estar tá comprometido e nós estamos 100% comprometidos em viabilizar, a finalmente, a economia do hidrogênio no Brasil.
0: Muito interessante todas as cores do hidrogênio, né? A gente tem aula lá na escola, temos também um curso que fala só sobre hidrogênio, a gente gosta muito dessa tecnologia, como você fala, Simone, a gente precisa se antecipar, né? Já está olhando, já está planejando e entendendo como que essas fontes funcionam. Agora, eu tenho uma última pergunta, que os nossos alunos na escola, eles, claro, estão mais próximos
1: da ANEL, e muitos têm o sonho de trabalhar na ANEL. Mas ninguém Eu quer fui. trabalhar na NP, não. não então, agora. Convença eles a trabalhar na NP. Cara, a NP é tão incrível. A gente cuida do mundo. A Nelson só cuida de energia elétrica. É um negócio meio monótono, assim, entendeu? Olhe, a agência, olha, a gente fala, a gente cuida de exploração e produção de petróleo e gás natural. A gente pensa em infraestrutura no Midstream a gente está olhando para o gás, que é o combustível da transição, a gente está pensando em biocombustíveis, a gente está olhando hidrogênio, a gente está enxergando é, eólico offshore, a gente está falando de integração do setor de óleo e gás com bioenergia. Veja, fala para o pessoal vir trabalhar na NP, a gente é muito faz? bacana. E como faz, Olha,
0: Simone? Conta tem, pra
1: gente. A gente tem programas de estágio, e se a pessoa for servidor público, ele pode usar os mecanismos de remoção. Tem um, uma coisa muito bacana que a nossa área de recursos humanos de gestão de pessoas faz junto com a nossa área de comunicação institucional. A Bárbara está até acompanhando a gente aqui no backstage, né? É um movimento chamado DelMatch, na NP onde a gente explica de que maneira as pessoas podem estar com a gente. Então, tem oportunidades para terceirização, o salário é pequeno, entendeu? Mas o convívio é sensacional. O pessoal da NPO nota 10, entendeu? Além disso, a gente tem programas de estágio, a NP é reconhecida como um dos melhores lugares para estagiar. A gente tem é, a possibilidade de movimentação, se for servidor público, e a gente ainda tem um programa do qual eu tenho muito orgulho, que é o programa Nacional, é, o programa de formação de recursos humanos, que é um programa que é patrocinado pela pelos recursos da cláusula contratual de pesquisa, desenvolvimento e inovação, em que a agência é, tem 1.200 bolsistas todos os anos. Então, assim, é um ambiente excepcional. Você vai ter a oportunidade de trabalhar com técnicos impressionantes. Então, assim, é, recomendo vocês recomendarem aos seus alunos olharem a NP com um olhar bem interessante. Que legal. A gente quer saber se tem previsão de concurso
0: e se tem o conceito de cargo comissionado.
1: Tem, tem as duas coisas. Previsão de concurso, a gente está pedindo um complemento e nós temos, sim, o conceito de cargos de livre provimento. Como a gente chama, a gente tem cargos para servidores de carreira, mas a gente também tem cargos de livre provimento. E é importante, viu, porque as pessoas que chegam oxigenam a máquina, sabe? Então, eu acho que eu, como servidora, assim, na minha ordem de prioridade é, um, valorizar o nosso corpo técnico. Dois, abrir oportunidades para receber outras pessoas porque elas trazem novas ideias e elas oxigenam a máquina. E uhum. a gente, assim, tem uma tradição de vários estagiários da gente estão, assim, ocupando... É, posições importantes no mercado, sejam estagiários, sejam ex cargos comissionados, sejam os formados pelo PRH. Muito
0: legal, muito bacana, realmente é uma grande escola
1: a MP, né? Você é, ali... é de verdade. Não um é, não é, completo. não seria estranho falar que nós somos sim uma grande escola e a gente tem obrigação de devolver isso para a sociedade, né?
0: Certamente. Doutora Simone, o nosso bate-papo chegou ao fim, até porque a sua agenda é concorrida, a gente tentou ficar aqui no limite do seu tempo. A gente queria agradecer demais a sua presença, volte sempre que você quiser, já até fizemos planos para
1: depois de 2027, né? Então, Exatamente, porque eu sou é uma pessoa virginiana, então eu planejo assim, né? Tudo tem que estar bem organizado na minha cabeça. Engenheira e virginiana, eu sou o cúmulo do, da pessoa organizada. Ai,
0: coisa boa. Então, já temos planos para 2027, pós-2027. Agora, eu queria deixar um espaço final para algum recadinho, alguma coisa que a gente deixou de falar. A palavra
1: está com você. Bom, gente, muito obrigada, Fabiola. Muito obrigada, Cristiane, por essa oportunidade. Porque eu entendo que aqui eu não falo sozinha, né? Eu falo representando o meu colegiado, né? O colegiado onde eu, que eu integro, mas também eu falo sobre o corpo técnico da agência que que, de longe, é a massa crítica que nos apoia. E então, ter a oportunidade de poder falar é, a, a um público, especialmente é um público de alunos né, que passam por um processo de capacitação, é fundamental para gente. E eu queria falar de algo assim que tem sido muito caro para a agência, que é a transição energética. né? A gente sabe que a transição energética ela é inexorável. Ela vai, no nosso caso, dizer como a gente vai produzir e consumir energia. A gente reconhece isso como um grande desafio disruptivo, mas a gente enxerga, assim, um espaço muito importante de atuação da agência. Então, eu queria dizer a vocês que nós enxergamos a transição energética como um espaço de integração é, e, sobretudo, a gente é, reconhece e reafirma que o gás natural é o combustível da transição energética para a gente ir cada vez mais na direção de uma economia de baixo carbono. E o Brasil ele tem uma oportunidade excepcional. O Brasil tem soft power para liderar isso. Mas pra... a gente só chega primeiro se a gente, no mínimo, sair todo mundo correndo do... juntos. O melhor mesmo é correr na frente, então, eu acho que uma das coisas que a gente tem com muita clareza é o senso de urgência, para que a gente possa efetivamente transformar essa oportunidade em benefício para a sociedade brasileira. Então, uma vez mais, muito obrigada, e não apenas em meu nome, mas em nome da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, eu agradeço ao gentil convite.
0: Obrigada, foi uma honra para gente, Simone. E antes de me despedir, vou deixar um recadinho final para os nossos ouvintes. Se você gostou desse episódio, não deixe de ouvir os outros. E para deixar as sócias da Rede Energia felizes, deixe a sua avaliação, seus cinco estrelas, no podcast. Até a próxima! Este foi mais um episódio do Redcast, que também está disponível no YouTube e na plataforma da Rede Energia. Acompanhe o Redcast na sua plataforma favorita e recebam a notificação sempre que adicionarmos um novo episódio. Se você gostou desse episódio, não esqueça de compartilhar e deixar um comentário ou avaliação. Até a próxima!